0: 安藤哲也のファザーリングラジオ安藤哲也のファザーリングラジオ皆さんこんにちはこの番組は父親支援の NPO 法人ファザーリングジャパン代表の安藤哲也がパパにとってのミミュな情報をグッドミュージックに乗せてお届けする番組ですはい今週も始まりましたハザーリングラジオですけれどもいよいよ年末もね迫ってきたなという感じですけれども、まあ、先週はの衆議院選挙もありましたけどねこの西東京市ではの今週の日曜日が市議会議員選挙ということになっておりますねまだまだ忙しい方もねいらっしゃると思います、えー、僕もあの結構仕事が大詰めになってきてましてえー、今週末あの大阪と三重の方にね出張に行くんですけれどもえ来週も24ぐらいで終わりかなと思ったらちょっとまた26日に九州で仕事が入っちゃいましてですねそれをもってあの今年のお仕事は終了という形になります。えー、ファザニングラジオもね、27日まで放送がありますので、えー、お楽しみにしてください。えー、23日の祝日にはね、特番、ね、生放送2時間のファザニングラジオクリスマススペシャルもありますので、こちらもどうぞお楽しみに。えー、ファザニングラジオではツイッターも受付中です。ご利用の方は、ハッシュタグ、#84 に FM をつけてつぶやいてください。それではハザーニングラジオ、今週もよろしくです。この番組は、ワンモアベイビー応援団、タマホームの提供でお送りいたします。ファザーリングラジオ FM 西東京からお届けしています。このコーナーでは子育てに関するニュースなどパパたちに必要な最新トピックスを紹介しています。えー、今週はこちらですね、あの k b o s 企業同盟が発足したというニュースです。12月10日にファザーリングジャパン主催でこのイク b o s 企業同盟の記者発表会というのを行いました。まあ、これまであの FJ ではダイバーシティマネジメントができる管理職を養成するまあ、事業としてイクボスプロジェクトを展開してきたんですけれどもそうですねあの8ヶ月ぐらい僕もいろんなところの企業行ってセミナーとかねやってきましたでかなりあの理解も深まってきたということでまあこれをさらに推進するためにですねその研修やセミナー等をやっていただいた企業にお声がけしてこのイクボス企業同盟というまあコンソーシアもですね立ち上げることができたんですまあどういう会社が今回入ったかというとですね11社えー、加盟いただきまして、ちょっとね、ずらっと名前言いたいんですけれども、みずほフィナンシャルグループさん、えー、全日本空輸さん、コクヨさん、えー、グラクソスミスクラインさん、日立ソリューションズさん、UBS 証券さん、東京急行電鉄さん、サイボーズさん、日本生命保険総合会社さん、富士ゼロックスさん、トヨタファイナンスさんというですね、えーまあ、有名企業がね、ずらっと揃ったという形になります。まあ、このイクボス企業同盟ね、えーまあ、女性活躍推進とか、まあ、イクメンとかねそういう社員が、まあ、増えてくる中でその多様性を、ね、きちんと理解して、えー、積極的にその、まあ、マネジメントを、ね、してその、まあ、チーム力を上げることでその、ね、組織の業績も上げていこうと、まあ、そういう新しい時代の理想の上司イクボスを育てていこうということですね。うん、する、まあ、企業のネットワークとこのイクボス企業同盟になります、まあ、やはりあの僕もここ数か月いろんな企業の人事部さんと話しているとですねやはり管理職世代のへのこう研修がですねちょっとこう手詰まり感があるなというふうに思ってましたというのはやはりあの今の50代ぐらいの社員の皆さんはねかなり昔から昔あのは無制限にこう働いてきた人が多くて、えー、まあ子育てとかもあまりしてこなかった世代だと思うんですけれども、まあ、今は部下が育児やあるるいは介護ななんかすすのが、ね、当たり前になってきてきます、まあ、そういうことをちゃんと理解したうえで、ーまあ、そういったあの製薬社員の、ね、マネジメントっていうのをしっかり身につけていきたいと、まあ、会社としてはそういう上司、ま、を、まあ、育てていきたいというふうに思ってると思うんですね。ですのでこの企業同盟では、まあ、いろんな会社のやり方があるので、えー、その取り組みをですねお互いに紹介し合ってそのノウハウを共有したり。あるいは加盟企業が連携して「イクボス養成」のためのイベントや勉強会を開催するで同盟として社会に「のイクボスが必要なんだよ」と「イクボスにあらずんば上司にあらず」というようなメッセージをですね強力に発信していってほしいというふうにね僕は思っています、まあ、ですので今後ダイバーシティマネジメントや女性活躍推進がね行くためにはですねやはりこの、まあ、イクボスの存在は不可欠なんだというふうにこの同盟を通じてどんどんメッセージを、ね、発信していきたいというふうに思っています十二月十日の記者会見にもねあの日経新聞ほかいろんなマスコミが来てくれて、えー、随分取り上げてくれたんですけれども、まあ、その影響かかなり他の企業からですね、えー「我が社も入りたいんだけどもどうすればいいだろうか」とか、えー「うちは中小企業のなんだけども入れますか?」とかそういう問い合わせが結構今来てまして。まあ、今回11社で始めたんですけれども来年の春ぐらいにです、ねまあ、第二次募集をかけてこのイクボス企業同盟のまあ社数もです、ねまあ、来年は50社ぐらいには増やしていきたいなというふうに思ってますね我々のまあホームページかフェイスブックの方でもこの企業同盟の今後についてもどんどん情報を発信していきますのでぜひねご注目ください、まあ、特にパパの皆さんは、ね、男性の育児休業取得,取得というのがまだまだ進んでない状況がありますからまあ、こういうい会社が変わることで育休取りたいパパたちがねこうまあ進んで取れるようなそういうその企業風土をまあ社会にしていきたいなとえ来年も強く推進していきたいというふうに思っています。はい、というわけで今週の「ファザリングインフォメーション」のコーナーは「イクボス企業同盟が発足した」というニュースをお届けしました。ファザリングラジオ FM 西東京からお届けしていますここからはソーシャルカフェのコーナー日本には社会的な課題がいろいろありますがそれをなんとかしたい社会を変えたいという思いを持ってソーシャルな活動を実践する方をゲストにお呼びするコーナーです、えー、今日のゲストはですね、えーまあ、NPO じゃないんですけどもね普通の株式会社ワークライフバランスの共同創業者でパートナーコンサルタントの大塚真希子さんです大塚さんこんにちは
1: よろしくお願いします、
0: はいえー、大塚さんとはね、えー、ちょっと古い仲というかそうですね実は僕が前あの勤めていた楽天という会社のねまあ同僚というか、はいはい、同僚後輩というか後輩だと思います<笑>、はいまあ、その時は別にね仕事一緒じゃなかったんですけれ
1: ども、はい
0: もう大塚さんも転職され、えー、僕もねあの楽天を辞めてファザリングジャパンをやったことでまた
1: まさかご一緒に何かできる、はいでね、とは全く思ってもいなかったですね、はいまあ、
0: そういうつながりの中で今日おいでいただきましたはい、えー、ワークライフバランス社ねまさにその社名がズバリ仕事と、ね、家庭の両立ですかってことなんですけども、はい、まずこう授業内容とかはい、そ教ええてもらますか
1: あの私たちは2006年に、うんまあ、とにかくこう日本社会にワークライフバランスという考え方を定着させたい、うん、できればその考え方をもとに働き方を根本から変えていくということを目指して創業した会社です、うん、今はそうです、ね、ずいぶん8年やってきているんですけれども事、はい、業内容変わってきているんですが一番お問い合わせが多いのがやはりこう長時間労働に頼らずに成果が出せる働き方にどう変えていくか、うんうん、ここの部分のコンサルティングをさせてていいただくく機会がすごく増えてるのかな,、うんなね、と思います
0: も、ね「はざみジャパン」も実は2006年に<笑>立ち上がっていて、はいまあ、その後からね小室さんともあの知り合いになったんですけれども、まあ、僕らは父親の育児参加をね、うん、やってるのでこは和倉屋バンス抜きにしては
1: 、うん語,れね、語れないので、はい
0: まあ、本当にこうシンクロしながら8年間やってきたなと思いますけども、まあね、和倉屋バンス社だけでも900社の
1: 中、ねね、に入ってやって
0: らっしゃるということで。まあ、随分定着はしましまた
1: よねねそうです、ね、もう創業したときは、うん、果たしてこれ、ビジネスになるのかなと、小室と二人で、<笑>でもとにかくやってみようかというところからの立ち上げ、うんまあ、自分たちが信じるものをとにかく発信するしかないよねというところだったんですけれども、はい、あの思いのほかスピーディーに関心を寄せてくださる企業、うん、これ、大中小さまざまなんですけれども、年を追うごとにご依頼数増えているよ、ね、うな、ん、そんな状況で、ずいぶん変わってきたなと思いますね。
0: まあ、さっき、イクボス企業同盟の話なんかもしたんだけどもやっぱりその子育て世代はねもうこれやっていかないと回らないし、ねまあ、一方で、そのボス世代も今度介護の問題がね出てきたりするので、まあ、やはり和倉マウンサーもう日本の子は OS みたいな感じにねね多分ななっていいくんだろうなと思います,よ、ねすねまあ、小室さんも、えー、以前はね企業を務めてて、あのー、出産わずか3週間後に和倉マウンサを起業して。えーまあ、残業ゼロ、毎日8時間労働を守りながら、まあ、ご自身も、ね、ママですから子育て、仕事を両立されてきましたけどもまさにその実際のこう自分の,、ねはい、あの体験と企業の、ねうんうん、理念が同じだということですけども2、はい、人でこれ立ち上げたんですよね
1: そうなんですあの立ち上げた時には二人とも、うん、立ち上げようと思ったときに2人ともお腹に子供もいませんでしたし<笑>、はい、いませんでしたし、ね、いませんでした。た<笑><笑>あの立ち上げようってなったらあの子供のあの小室のお腹に子供がいるっていうことが分かりましたし、はいはい、よし、立ち上がったと思ったら今度私のお腹に子供がいるっていうことが分かったりですかか、ね、とかでとにかくこう私たち二人がそもそもこう時間的な制約だったりだとか、うん、体力的な制約というところを抱えながらでも成果を出していく、はい、こう自分たちがチャレンジしてきたことというのが一つこう事業の柱といいますか、うん、お客様に提供できる価値になっているのかなと思います、ね。うんね、いやか,かなりりいいろいろ頑張りました<笑>
0: <笑>まあ僕も第三子がね生まれたのが7年前でちょ大塚さんのところの上のね、はい、女の子と同じなんですけれども、ねどはい、やっぱり自分で育てながら言うとこう聞いてくれるっていうねこちら側
1: の伝える真剣味も変わってきます
0: よね,すよねはい、はいまあ、そういう大塚さんも今二児のママっていうことで7歳と2歳の女の子ですよね、はいで共働きですか。
1: 共働きです、うん
0: 。じゃあ、ええー、上野小学校ですけど、下の子は保育園
1: 。そうですね。はい、毎朝、あの夫が、パパが送って
0: 、ね。はい、で、私
1: があの地方に公園に行ったりする場合には、うん、パパが迎えに行って、という形で、はいはい、一緒に頑張ってますね。そうです
0: ね。まあ、都会にはそういうね、子育て家庭多いんですけれども。えっとまあ、小一だとあの小一の壁とかも、ね、<笑>どうでした
1: 小一の壁というのが何なのかこう明確な定義づけがあまり私の中でも分かってないんですが、うんうん、確かにあの若干子供だ子供以上に私が揺れたかなと思いますね。ずいぶん環境が変わったこう周りのママやパパとの関係性ですとかその小学校との距離感がずいぶん保育園との距離感と違うななんていうところで自分が慣れていくのに結構大変だったなと思いますね。
0: 保育園よりも早く帰ってくるしね学童でもねそうなんですよね延
1: 長ないのみたいなところのそうそう
0: 保育園ってこんなに良かったんだって思うよねそうなんですよ
1: で保育園の時代にフルタイム復帰しといて本当に良かったと思っていて、うんね、あれは小学校に上がったらってなるともうちょっとなかなか承知の壁なんですかそうですよね、はい、で
0: 子供もちょっと揺れちゃうしねお
1: っしゃる通りだと思いますえ、ね
0: 、まあそれを前まずは一人目乗り切ったという感じです
1: よね二人目が待っていますが頑張ります、はい<笑>
0: えー、まあそういう大塚さんですけれどもこ今回本を出されたんですよね。はいえー、っとこれは小室さんとの共著ということで
1: え 30, 歳からタイトル
0: 30歳からますます輝く女性になる方法。<笑>いやなんかちょっと手に取りそうな感じ
1: ですけれども、
0: ああそうでですかい
1: これ、そもそもですね、うん、私自身が、うん、あの30歳というのを一つこうターゲットイヤーというか、うん、エイジというか、はいあの、何か変わらなきゃいけないのではなかろうか、何か変わるんではないだろうかと思ってた時期がすごくあって、その30歳に向けて、自分の考え方だったりというのをかなりこうチューニングしていったかなと思っています。か、う、か、んうん、かつてては仕事を取るのか子育てを取取るるのの子育どっちとこう自分でも二者卓一を迫っっっていたたがあったんででですす、うんね、おっしゃる通りです、うん、でもあのそうじゃなくていいんだということを、まあ、ワークライフバランスの概念も含めて20代の後半ぐらいから徐々にこう、うん、気づき始めて、うん、じゃあ実際にそれをパートナーと実現していくのにどんな会話をしてきたのかとか、うん、どんな働き方に変わっていったのかとか、うん、あとはこれから30歳40歳50歳という,こう長期的に自分自身の人生を見たときに、うん、30歳ってどう位置づければいいのか、こんなことを書かせていただいた本なので、うん、なちょっと悩んでる方とか30歳ってどんな感じ、うん、っていうふうにイメージつかめてない方にぜひご覧いただけると嬉しいなと思います
0: 。うんうん、目次を見るとね30代で身につけたい考え方と習慣とかね大塚さんは仕事でもっと私らしく輝く、はい、確実にピンチをチャンスに変えていくと。
1: 小室とあの私が書を分けて書いているのも、ね、結構面白くてですね、うんはい、最後あのこどうだったよねという昔話をちょっと赤裸々に皆さんにご覧いただこうかなという、うん、共
0: 同創業者のねこうが過去をちょっと、ねね、振り返りながらもう一回バージョンアップしていくっていう感じが出てると思うんですけどもね、はい、これぜひねあの今店頭並んでますので30歳からますます輝く女性になる方法輝きたいなと思ってるね、はいすべての女性にね、読んでいただきたい,なと思い、ね。
1: ぜ、は、ひ、い、男性もパートナーにプレゼントしていただけると嬉しいなと思いま
0: す。はい、今日特別にあの、ハザリングラジオで、あの、リスナープレゼントをお持ちいただいてましたので、はい。後でね、あの、インフォメーションしたいと思います。はい。ワークライバランスはあの、まあ、来年2015年のの何かか抱負みたいいなありますか
1: はい、あの2015年に限らずなんですけれども、うん、介護の問題というのが2017年に団塊世代がこう一気に70代を超えてくると言われてまして、ねはい、あのより一層切実になってくるのかなと、うん、そうするとまあ2015年ってあと2年しかないなというところがありますのでとにかくその男性においてもワークライバランス大事ですよということをひたすらこう伝えていくという1年になる、うんその中でもやっぱり国をどう巻き込むのか企業をどう巻き込むのか、はい、あの一人一人の意識をどう変えていくのか少しこう。広めにアプローチを私たちもコミットしていかなきゃいけないなと志を持ってやっていかなきゃなと思っ
0: ている僕自身もあの84歳の母親が今年施設に入,って入りまして、ねまあ、実際に介護は今ないんですけどもまだ、うん、やはりそういう年代にね自分も入ってきてもうイクメンじゃなくてこれからケアメンになんだけどなみたいないケのがあって。うんまあヘアメンプロジェクトとかもねそろそろ来年以降指導、ねうん、していきたいなって思ってる、ね、あと
1: なです、ね、
0: コラボでで
1: きればねぜひ
0: ぜひ影響も出るかなと思います、うん、企
1: 業に伺うともう男性の管理職の皆さんが「ね、俺のことか」っていう感じで反応,で、ね、反応くださるので,、はい
0: るですねまあ、そういう枕盤師さんの、えー、小室さんが出るイベントが、えー、新年1月29日にありますね。はい。はい、
1: あの東京都主催でワークライフバランスフェスタ東京2015、うん、というものなんですが、うん、毎年出たの
0: 俺ああそうなんですね。<笑>は
1: い、あの毎年出させていただいていて、うん、あの今年も弊社もブースを出させていただいたり、あの代表の小室がパネルでいろいろ話させていただきます。はい、あのワークライフバランス先進企業の事例なども見ていただける会ですので,です、ねはい、ご関心ある方はぜひお越しいただきましたらと思います,
0: す、ね。パネルディスカッションは13時半からワークライフバランス実践に向けた壁の破りいで,す、ねはい、であとブースも会社の方で出されるということで
1: 、はい、あのコンサルタント総出で皆様とお目にかかりたいなそす、ね、と思っています会場にう
0: さ
1: んに会ブレー来て<笑>あの今度ウィンブレー来てると思いますので,<笑>ですぜひ見かけたらお声がけいただけると嬉しいです
0: 1月29日10時から東京国際フォーラム展示ホール2番で行われていますのでぜひ皆さんねお出かけださいというわけで今日ははうしともにワークライフハッピーバランスを実践している大塚真彦さんにスタジオにお越しいただきましたどうも大塚さんありがとうございましたあり
1: がとうございました良いお
0: 年をお迎えください良いお年を今日のソーシャルカフェゲストの大塚真彦さんからリスナーの皆様へ素敵なプレゼントのご案内です番組でもご紹介しました著書三十歳からますます輝く女性になる方法を三名の皆様にプレゼントいたしますご希望の方は FM 西東京のホームページから番組からのプレゼントというバナーをクリックして必要事項を入力して送信いただくか E メールをご利用の方は EGAO 笑顔数字で842アットマーク west-tokyo.co.jp まで送信くださいメールのタイトルには必ず番組名を入力してご住所、お名前、年齢、電話番号番組の感想等を書いてご応募ください応募締め切りは一月三日放送終了後までです当選者の発表は商品の発送も持って返させていただきますたくさんのご応募をお待ちしております絵本コーナーパパ読んでですこのコーナーでは週末パパが読む絵本を一冊紹介したいと思います今週の一冊はこちら乗って乗ってですちょっと読んでみましょうかね乗って乗って僕はバスのバス太郎みんなを乗せて行きたいところへ連れて行くそれが僕のお仕事さ今日は誰が待ってるかなバス停に待っていたのはトマトくん、イチゴちゃんとリンゴさんさあ乗って乗ってみんな乗ったねそれじゃあ行くようんとポン赤色のバスに早変わりそれじゃ行ってきますお次のバス停待ってたのはさつまいもくんとぶどうさんんとささになすびちゃんさあ乗って乗ってという感じでですね、えー、いろんなお客さんを乗せてバスが行くんですけれども、まあ、乗ってくるのは野菜たちなんですね。この野菜たちのその色、まあ、例えば大根とか白菜は白ですよね。で2番手のグループだとさつまいもくんとかぶどうさんナスとかは紫。で乗るとですねこのバスの色が赤や白や赤や紫にこうどんどん変わっていくという、まあ、そういうあの面白い絵本ですね。これこの間の発表になりました、えー、文芸社が主催している絵本大賞の絵本部門の大賞受賞作品になってます。えー、実はこの絵本大賞僕はあの審査員をやってるんですけれども、えー、その授賞式でこの作者の森中和美さんにねこの間お会いしてきました。えー、実はは森中さんはあの30歳のの時にですね、えー、脳性麻痺の診断を受けて今はあの障害者の施設で暮らしていますそこでリハ,ビリ,リハビリの一環としてね割り箸に墨をつけて絵を描き始めて、まあ、いろんなものを描いているうちに、えー、まあ施設の職員の方がねこれなんか絵本にしてみないかということでこの絵本ができたというエピソードもね聞きまして僕も非常に感動したんですけれども、まあ、この手の絵本ねあの読み聞かせでは非常にあの多分子どもたちは喜ぶと思って、えー、僕もあの次回のちょっと絵本ライブで早速読んでみようかなというふうに思っています、えー、ぜひねあの、まあ、子ども、まあ、2歳とかねそれぐらいのお子さんがいるパパたちはぜひ一度ね試してみていただけないかなというふうに思います、えー、今日紹介した絵本はタイトル「のってのって森中和美作文芸者」から発売になっていますフェイスブックページの方には、えー、絵本ライブのリンクも貼っておきますのでご覧ください今日のパパ読んででした今日紹介した絵本「乗って乗って」をリスナーの皆様2名様にプレゼントいたしますご希望の方は FM 西東京のホームページからバナーをクリックあるいは E メールをご利用の方は笑顔数字で842アットマークウエストハイフントットジ .co.jp までお寄せください応募締め切りは1月3日の放送終了後です当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきますたくさんのご応募お待ちしてますファザーリングラジオそろそろお別れの時間になりました、えー、ファザーリングラジオの特番、えー、クリスマススペシャルが12月23日の午後1時から3時まで生放送でお届けします、えー、スペシャルゲストはですねパパズエオンプロジェクトのメンバーでミュージシャンの西村直人さんが今日このエンディングのテーマのね作者でもあります、えー、西村パパがスタジオにやってきてウクレレの生ライブなんかも予定してますのでぜひお楽しみにしてくださいリスナーの皆さんからはぜひメッセージも、ね、いただきたいと思ってまして今年、ね、こんなクリスマスを過ごしますこれまでにこんなクリスマスが盛り上がったよとかです、ね、サンタの思い出とか特にパパからの、ね、メッセージ、えー、募集したいと思いますのでぜひリクエストと合わせてお寄せください FM 西東京のホームページからリクエストメッセージのバナーをクリックして送信いただくか E メールをご利用の方はメールアドレス egao 笑顔数字で842 atmarkwest-tokyo.co.jp までお寄せください、えー、番組のフェイスブックページもありますのでそちらに書き込んでいただいても結構です、えー、それでは次回はファザリングラジオクリスマススペシャル特番でお会いしたいと思いますキーポンファザリングバイバイこの番組はワンモアベイビー応援団タマホ
1: ームの提供でお送りいたしました